1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: A ver, esta es una gran, gran canción No sé cuántos años tiene, pero es el trabajo de La Maldita La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio Y hoy estamos iniciando con, con bala porque fíjese que se murió el sax se murió Eulalio Cervantes Galarza, que era el saxofonista precisamente de la maldita vecindad, en paz descanse. Y eh, por eso estamos eh, eh, recordando, recordando, su trabajo con esta, con esta, con esta canción. Bueno, muy bien, muy buenas tardes de puente, ¿sí? Hay quienes, este, rompieron el cochito y dijeron, vámonos de puente, vámonos un balneario, que por cierto, ya se están ahí recuperando algunos, este, balnearios, después de un año estar, de estar cerrado, pues ya, este, pues la gente llegó. Hay algunos, este, datos por ahí de, de algunos balnearios, por lo pronto. Este, pues hay en, prácticamente en todo el país, no es nada más las eh, las eh, playas, también están las albercas, están estos eh, parques parques acuáticos, pues que también son muy muy recurridos porque está fuerte el calorcito. Anita Lomelí, ¿qué tal tu, tu medio puente? Ya te vi que estuviste muy trabajadora. Así es,
3: estuvimos muy trabajadores. Y pues bien, Javier, la verdad es que los puentes quien también, eh, por un lado, veía las playas de Acapulco, de Cancún, ya nos contará Miguelito, así como algunas otras, y pues daba una alegría, aunque también angustia, pero pues tenemos que seguir empujando para adelante sin bajar la guardia, así que me da mucho gusto poder saludarlos este lunes, y pues sí, una tristeza enorme, la pérdida del querido, pues, SAC. Uh
1: -huh. Miguel Aquino, ¿cómo estás?, ¿Cómo estás, Javier Anita? Amigos, muy buenas tardes, me
0: da mucho gusto mucho gusto saludarlo. La verdad es que sí, fue un fin de semana en donde, además de este eh, de este actor, pues mucha gente, lamentablemente, tuvimos las noticias de que perdió la vida. Le mando un abrazo o a sea, toda la gente que este fin de semana, de alguna u otra forma, pues estuvieron con esta pena. Eh, el día de ayer también falleció Leonel, Leonel Luna, este dirigente del PRD, diputado, eh, en un accidente automovilístico. En lo personal, este, fíjate, Javier, Anita, que yo conocía a Leonel desde nuestras épocas del Politécnico, él estudió en el Instituto Politécnico Nacional, así como su servidor en la época de la vocacional, ahí este, yo Ajá. conocí a Leonel, pues nada más para acceder a una idea, yo tenía 28 años, por lo menos, no más, 30 años por lo menos, de conocer a Leonel Luna, lamentable lo que sucedió el día de ayer con este político mexicano, pues que la verdad... ¿Pero qué pasó? Venía,
1: ¿Venía manejando en la madrugada? Él venía manejando,
0: él venía uh -huh. manejando este, su automóvil, tuvo un accidente en Río Churubusco y la calle de Biógrafos, en la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente pierde el control y se estrella contra un muro de contención, fue a las seis de la mañana, todavía llegaron los elementos de rescate a, pues a, a, a sacarlo porque quedó prensado en su automóvil, un automóvil pequeño por Dios. cierto, de estos este, automóviles pequeños, eh, este prácticamente para dos personas, no deportivo, ni nada de lujo, sino es un automóvil pequeñito, un Smart, para para ser más precisos, y todavía se lo llevaron con vida a Joco, pero lamentablemente después falleció leonel de hecho estaba ya en gira, porque estaba buscando una diputación federal, precisamente este aquí en la en la Ciudad de México, un político joven. que todavía, Pero
1: regresaba, a ver, se había cambiado de partido, si no me equivoco, sí, se fue al Verde
0: estaba en el Prd y en el Verde, que bueno, ya sabes, finalmente ahí también mucho que sí, ver con las cuestiones se ahí de, de, uh -huh. de, los políticos, pero sí, pues el día de ayer lamentablemente también pues amanecimos con esa noticia, insisto en lo personal, un abrazo este, un abrazo a su esposa, a su familia, a los amigos, a la comunidad politécnica, muchos, muchos años, líder estudiantil, desde Chavo, eh, desde Chavo ya se, ya se veía, ya se le veía la casa de político a Leonel, lamentablemente pues ayer este este conocido, buen amigo y compañero, pierde la vida en este accidente. Así que, pues sí, la verdad, pues una, esta, estas cosas que, que no tuvo nada que ver, por supuesto, con la pandemia, pero estas cosas uh -huh. que de repente sí te sorprenden. ¿eh?
1: Bueno, nuestros amigos que nos escuchan eh, en diferentes partes del país, desde luego los saludamos de punta a punta en esta transmisión especial, pues eh, habrá que estar pendiente de los eh, nuevos eh, localidades, municipios, ¿Dónde se va a aplicar la vacuna? Vamos despacito, lento, lento, pero, pero se mueve, pian, pianito. Por lo pronto, en la Ciudad de México se anunció esta mañana que la vacuna eh, se va a aplicar ahora en... Bueno, a partir del miércoles, a partir del miércoles en la Venustiano Carranza. A partir del miércoles en la Venustiano Carranza del 17 que es el cumpleaños de Julieta, mi hermana. Le mandamos un saludo anticipado. Del 17 al 23 de marzo van a poner 12 unidades, yo quiero suponer que grandes, este, para la vacunación. Ojalá en la Ciudad de México, yo espero que en la Ciudad de México tomen nota de lo que hicieron, por ejemplo, en Valle de Bravo, de lo que hicieron, por ejemplo, en, eh, Toluca. en Toluca, ¿no? Uh -huh este Pues que se dejen ayudar, ¿qué tiene de malo que se dejen ayudar por la iniciativa privada y, y que den la posibilidad? Mira, el sol está, estuvimos este fin de semana a 30 grados en la Ciudad de México, eh, que es, es muy fuerte desde luego para una ciudad que jamás llega a esas temperaturas. Entonces yo me quiero imaginar, Anita Miguel, los adultos mayores de la Venustiano Carranza, bajo la radiación que es peligrosísima, la radiación eh, solar en la Ciudad de México, con la nata de contaminación que hay, con todo el cochinero que hay, pues imagínese usted tener ahí a los adultos mayores este, parados, sentados en la banqueta, en una sillita, en lo que sea. Si abren estos macrocentros, la verdad es que no, no, no sé, todavía sé que lo van a aplicar en la Venustiano Carranza, pero todavía no queda muy claro en qué sitios, Anita Miguel, ojalá pudieran aplicarle la vacuna en un carro,
0: ¿no? Sí, fíjate que eh, es interesante. Venusiano Carranza, para nuestros amigos en el interior de la República, es una demarcación, eh, yo sí llamaría una de las más este, concurridas, una de las más visitadas, más que habitadas, mm -hmm. visitadas porque se encuentra pegada a la zona centro. Parte de la Venustiano Carranza, por ejemplo, pues es eh, una zona de la Merced, una zona incluso de, de, del mercado de Jamaica, muy cerca de, la, muy cerca de la alcaldía tenemos también ahí varios, varios mercados, incluso la zona de la, de la propia Cámara de Diputados. Es decir, se encuentra en una zona muy, muy pegada al centro y se van a colocar cerca de 90 mil vacunas, señor. Es, es una vez? cantidad impresionante de vacunas que espero que pues se, se lleve a cabo de la manera más rápida. ¿Qué lugar podría pues ser utilizado en la Venustiano Carranza? Ya, perdón, Anita, dijeron. creo que podría ser la alcaldía o algunos deportivos que están pegados a la colonia Morelos, que también pertenecen a la zona de la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Sí, Anita?
3: Será en las antiguas instalaciones de la primera región militar, ubicadas en la calle Alberto Santos Dumont, en la colonia Aviación Civil, y en el internado número 17 de la Secretaría de Educación Pública, eh, que está en la Avenida Circunvalación 87 Colonia Morelos.
1: En un o internado. De... En, de... en un internado. Sí, no, en no, un así. In, así de niñas y niños, en un internado.
3: Sí, sí, en una cuestión educativa.
1: Oh, pues otra vez hacer fila en la banqueta.
3: Y hay que tener mucho orden con, con eso de, de las letras porque pues es importante en la medida de las posibilidades pues acudir esos días. Y también Javier, algo importante es que dijo la jefa de gobierno que se va a dar se va a vacunar la segon, la segunda dosis de Sputnik V en Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.
1: Sí. Sí, sí, que eso también se estaba generando muchísimas dudas, ¿no? De, uh -huh, de qué pasó con la segunda dosis. Bueno, pues ya viene la segunda dosis. Hay también personal médico que sigue esperando, este, eh, la, la segunda Exacto. dosis. Pero bueno, la buena noticia es que ya viene otras. ¿Cuántas son? ¿90 mil vacunas. Noventa uh -huh. mil vacunas para los que se van a aplicar en Venustiano Carranza, sí, señor. Ajá. Noventa mil vacunas para eh, adultos mayores, hay que estar pendiente del inicio, supongo que va a ser por orden alfabético el no, miércoles vale. 17 de marzo eh, todos los apellidos que empiecen con la letra A y así sucesivamente sí. puede usted eh, checar en, en Locatel, si no me equivoco y lo mismo, lo mismo en todos los municipios este que donde se esté aplicando, vamos a revisar en otras entidades, en otros estados cómo se va a desarrollar a lo largo de la semana la aplicación. Estrellita, eso sí, hay que eh, eh, señalar que, que en el Estado de México lo han hecho muy bien, no lo han hecho muy bien, es la única entidad en donde pues pudieron eh, eh, colaborar, donde se dejaron ayudar por este... Por, por gente que no es del gobierno y todo y todo fluyó eh, muy bien en la Miguel Hidalgo también nada más que, ahí en la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México eh, el, la, el gobierno de la Ciudad de México dijo que llegó mucha gente que no era de ahí y que de todas formas les aplicaron la vacuna bueno pues, pues ¿qué tiene eso de, de malo? ¿no? si alguien vive Alguien vive ahí en la Miguel Hidalgo y tiene a su abuelita que vive en otra delegación. Pues digo, si le pueden apoyar, si si ya se le pudo vacunar, pues ¿cuál es el problema? Entonces se enojaron mucho y dijeron a todos los que lleguen al centro de vacunación, si no son de la alcaldía que les corresponde, no se le va a vacunar. Imagínense, ¿no? Qué, qué ingratitud tener ahí a una persona formada por horas y que cuando llegue le digan, pues no, vete a tu delegación, aquí no te aplicamos nada. No, hombre, se va a sentir horrible todo eso, que ya ha sucedido, que ya ha sucedido. Esperemos que... Bueno, a final de cuentas de lo que se trata es de vacunar a la mayor cantidad posible de adultos mayores. Sí. ¿No? Sí. Y, y sobre todo, hacer, Javier... Tú sí, tú no, tú sí, tú no. A ver, y uh -huh.
0: sobre todo que se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir esta meta, que bueno, finalmente no, se va, todavía... No, la, la veo muy lejos. Sí, pero es una meta qué que... qué me
3: preocupa? Mm. ¿Qué? Miguel, Javier, que hay muchas personas pues que están cifrando sus esperanzas en la vacuna. Algunas personas con eh, un sistema pues inmune debilitado, ¿no?, de enfermedades crónico-degenerativas, pues están muy pendientes de cuándo les va a tocar y hay una desesperación que sí, pues, se entiende por un lado y preocupa por el otro porque pues tiene que ver con salud mental, con muchas cosas. Entonces, uh -huh. pues, híjole, es importantísimo apretar el paso porque muchas personas dependen de eso para sentirse seguras y, y dar el paso de, de empujar para adelante.
1: Uh -huh. sí. Sí. Oiga, hoy vamos a estar hablando, de bueno, de todos estos temas, desde luego. Si tiene ahí alguna duda, también llámenos, cuéntenos, cuéntenos también su, su experiencia en, en, esta, en esta situación, en este tema. Bueno, vamos a ver también cómo están las cosas del empleo, eh, porque, pues, eh, mire, en, eh, el estar en semáforo naranja, hay entidades, recuerde que hay tres eh, estados que por lo menos esta semana estarán en semáforo verde, esto es Sonora, Chiapas, saludos a Chiapas, mañana vamos a estar transmitiendo desde allá, y eh, este Campeche. Entonces, eh, el resto del país pues tiene ya un número importante de localidades en amarillo y otros en naranja. Entonces, pues se abren las expectativas, ¿no? Hay personas que dicen ya voy a poder recuperar el empleo. Mire, con esta historia del empleo, desde el, 2000, el cierre del 2019, yo recuerdo, Miguel Anita, eh, que hubo una pérdida importantísima de empleos entre 2000 mil en, eh, al cierre del 2019, inicio del de 2020 se perdieron casi eh, 400 mil, 500 mil empleos. El gobierno federal decía, es culpa de las empresas, es culpa del outsourcing, son las prácticas terribles de, de despedir a, a las personas. Y bueno, eh, el hecho es que se cerró muy mal y se abrió muy mal el 2020. Pero lo que habíamos escuchado por parte del gobierno federal de, eh, señalaba la... la Incluso la Secretaría del Trabajo y allí en Palacio Nacional también se decía, vamos a recuperar los empleos perdidos. Y no solo eso, vamos a recuperar lo perdido al cierre del 19 y vamos a recuperar dos millones de empleos más. Pues ni una ni otra cosa. Después vino en el 2020 una caída brutal de la economía, una caída brutal de los empleos. Se recuperó parte de esos empleos, habrá
0: Eh, ...que vamos a tener el día de hoy relacionado con el empleo, un dato interesante lo que presenta Manpower, sobre todo de qué nos espera para el segundo bimestre del año. Eh, la pérdida de empleos, como ya veníamos escuchando, muy bien lo dices, este Javier de la Torre, no es un problema que empezó con, el la, con la pandemia, la verdad es que es un problema que empezó ya desde hace por lo menos un par de años... Eh, con estas situaciones del outsourcing, también pues la cancelación de muchos proyectos que dependían para que muchas empresas, bueno, pues también empezaran por ahí a generar algunos empleos y eso es ahí en donde se empieza a dar principalmente esta caída, esta caída de empleos. Y lamentablemente, bueno, pues también el crecimiento del llamado autoempleo, como, como también se le conoce, pues el empleo informal. De eso también vamos a estar platicando. este Si ¿sí está por es. ahí, Anita Lomelí...
1: Es... Aquí estamos, aquí, estoy, aquí estamos. Ya, ya nos recuperamos. Muy bien, les ofrezco una disculpa, fíjese que qué barbaridad con esta, con las, eh, con el internet y con este servicio que ya hemos batallado muchísimo, lo vamos a retomar. Bueno, pues le decíamos que íbamos, este, ni siquiera cuesta arriba, cuesta abajo, con una caída brutal de casi 9% por ciento, y Ahora, pues las expectativas son de una recuperación importante, sobre todo si los Estados Unidos se va recuperando de la manera en que lo está haciendo, si el gobierno de los Estados Unidos está apoyando las empresas de la manera en que, las, en que lo está haciendo y si eh, Estados Unidos pretende tener ya abierta y dinámica su economía para el 4 de junio, que son las metas que se está poniendo, pues todo eso necesariamente tendrá que impactar con el principal socio comercial que es eh, México. ¿Qué expectativas tenemos? Yo le agradezco a Héctor Márquez, él es el director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Esta conversación, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Al contrario, Héctor, ¿qué expectativas tenemos? Sé que ustedes realizaron un, una, un, un ejercicio, una encuesta. ¿Cuál es en este momento... Eh, con lo que significa desde luego la pandemia, la caída en la, en la economía, podríamos ver un futuro inmediato pues un tanto oscuro, pero ¿qué, qué, ¿qué piensan los generadores de empleo?
2: De acuerdo, pues tiene razón, lo que hicimos fue precisamente hacer una, un estudio, una encuesta, que mm -hmm. hicimos en 43 países eh, mm -hmm. y en el caso de México pues se encuestaron a más de 3.500 empleadores. De manera que eh, les hicimos una pregunta que es la que se viene haciendo todos los trimestres dime qué va a pasar en tu organización en los próximos tres meses, en este caso la pregunta era para acerca de abril, mayo y junio dime si vas a contratar más personal si te quedas igual o vas a tener que despedir uh -huh. y bueno eh, hubo diferentes respuestas pero ya el neto queda en más ciento. o sea si sí hay una intención de contratación positiva en donde ese eh, más siete, ahora te voy a explicar qué significa. Eh, en general, muy interesante ver que la gran, la gran mayoría se va a quedar igual. O sea, se dice, oye, yo ahorita pues la verdad no sé y entonces sin cambio se quedan un 76% de todos los encuestados y uh -huh. sin embargo hay algunos de algunos sectores en particular regiones que dicen yo voy a seguir disminuyendo un 6%, eh, 14% son los que suben. y te está, digo Estamos los...
1: hablando ya de, está, estamos hablando del país, ¿verdad? No del, de país, la, del país, ok, muy bien, ajá, perdón. Y uh -huh. ahora,
2: te lo explico precisamente por regiones, el uh -huh. ¿qué ocurre? Que en efecto el hay, sobre todo el noroeste y el uh -huh. norte, son los que tienen una expectativa más positiva, en, ellos están en 13% el noroeste y 12% el norte. Estos son los más optimistas de volver a contratar personal. Y, y todo lo contrario, quien sale esta vez muy mal es el Valle de México con una expectativa de menos uno. Y esto en lugar de hacer por regiones, eh, te digo, cómo queda agrupado por sectores. Eh, sí. Minería y extracción es la más positiva, la más optimista con un 10% y Servicios, que sabes, ha sido el más golpeado en toda la pandemia, un 3%. Eh, uh -huh. Nosotros aprovechamos en esta encuesta y le dijimos, oye, dime, ¿para cuándo crees que vas a poder tener el mismo la misma cantidad de personal que tenías antes de que iniciara la pandemia? O sea, lo que tenían hace un año. Uh -huh. Y eh, ahí es un desastre que ya hay un grupo... Que, que es importante un 45 dice pues yo voy a volver a tener toda mi plantilla cuando, para finales de este año entonces el eh, bueno pues hay un cierto optimismo de que se recupere para finales del 2021 y sin embargo hay un grupo que, que suma más del 20 que se va eh, para después del para el 2022 entonces el así la
1: encuesta llevando un año, un un año a difícil Re, regresando regresando sí. a, al tema de los sectores perdón que, que te interrumpa sí. eh, la, la construcción genera eh, por los proveedores y por lo que por la, su propia dinámica muchísimos empleos eh, y una derrama económica importante qué expectativas eh, te dicen los, las empresas de construcción eh, para este año la eh, construcción a, sale con por
2: ciento neto Y eso significa Que si lo revisas Contra lo que dijeron Hace un año que iba a ocurrir es eh, Queda igual Entonces mm. yo diría que eh, Ellos están optimistas con esa respuesta Entonces mm. afortunadamente Ojalá y así sea Porque como dices detona muchísimas otras cosas El, el mm. sector que más Trabajo genera en el país es Manufactura, por mucho ¿no? Incluye ahí toda la industria automotriz y ellos pues no salieron tan, tan optimistas, salen en el promedio nacional que
1: es un 7% uh -huh, uh -huh. Eh, Por regiones también nos llama eh, muchísimo la atención lo que nos está señalando, ¿no? Todo el optimismo del norte eh, en particular del, del noroeste eh, que por cierto pues ya tienen su semáforo epidemiológico en, en verde, por lo pronto Sonora Baja California pues está también eh, eh, trabajando mucho, es decir, Contrasta muchísimo eh, pues con el sur y con el Valle de México. Es impresionante porque, eh, de acuerdo a lo que nos dices, ellos tienen el optimismo del noroeste, se va al 13%, si no, eh, nos decías. Es correcto, sí. Pero, ¿en, en números negativos en la Ciudad de México? O sea, ¿de plano no tiene ninguna expectativa de crecimiento?
2: Todavía no, desafortunadamente... Y, y es que, pues como tú sabes, eh, estábamos en esta situación al momento de levantar la encuesta de, de incertidumbre desde uh -huh. dos puntos de vista muy importantes. Eh, uh -huh. Todo el tema epidemiológico, eterim que en efecto, en el momento de levantar la encuesta, que era enero, pues estábamos cerrados. Uh -huh. Y el otro que ha levantado el gobierno con toda esta expectativa de ver si va o no va la la reforma uh -huh. en materia laboral, eh, uh -huh. cerrar el outsourcing. Entonces, le, lo único que genera un, un empleo o miles de empleos es la inversión. Si alguien uh -huh. invierte en una maquinita o en toda una fábrica, va a poder uh -huh. dar trabajo a alguien. Uh -huh. y, y a la hora que hay incertidumbre, pues esa persona que tiene eh, el dinero suficiente para invertir, pues se congela porque no, no puede invertir claro. si tiene incertidumbre, no, no lo va a perder. Claro.
1: Claro. Entonces, eh, es,
2: eh, ha sido no sé. determinante el problema de que haya incertidumbre.
1: Muy útil el resultado de esta de esta medición. Estamos con Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales, institucionales perdón, de Manpower Group. Finalmente, Héctor, eh, tú consideras o, o en este ejercicio que tendrá muchísimas interpretaciones, todas muy útiles para tomar decisiones, no solo de, de empresas, también de, de la parte pública. Eh, ¿Tiene algún impacto los apoyos eh, sociales, el dinero que se entrega a diferentes, a, a diferentes eh, grupos para que se refleje eh, de esa manera? Es decir, eh, sabemos que hay regiones de, del país donde pues muchísimas personas... Con los ingresos por cada integrante de la familia dicen bueno pues ya con esto no le dan eh, dinero al papá dinero a la mamá dinero al muchacho dinero al niño no entonces ya reunido todo eso dicen bueno pues ya con eso este no tengo eh, mayor preocupación impactará de alguna manera en la decisión esto en la decisión de las empresas o no
2: mira ese este dinero definitivamente no genera empleos porque como sí, no, decíamos, no. Lo único que genera un empleo es la inversión, que, que alguien invierta para abrir una tienda o un gran negocio. Entonces, el, eh, definitivamente no va a generar empleos. Ahora, eh, ese, desde el punto de vista de empleos, todo ese dinero que se otorga, ya sabes que hay muchas personas ahora contratadas en ese sector de servicios hacia la población, eh, uh -huh. trabajando como servidores de la, de la nación. Entonces, si ¿sí ves ahora los números que han aparecido este año de generación de empleo, tanto en enero, que fueron casi 50 mil, y ahorita en, en febrero eh, otros 115, eh, pues un sector que le ha ido muy bien es ese, en el de servidores uh -huh. públicos, digamos, servidores para uh -huh. personas, de uh hogar, -huh. en donde uh -huh. sí se han contratado muchas personas. Pero sería ese el único impacto que hay realmente para efectos claro. de generación de empleo. Claro. Fuera claro. de ahí es
4: Bueno, se, se, se pensaban
1: que esa que esa estrategia podía reactivar el, el consumo y de alguna manera al reactivar el consumo o mantenerlo, este, pues podría no generar en, en cadena algún beneficio, pero ya vimos que por lo pronto en el centro, no en el sureste tampoco y en la Ciudad de México menos, o sea, no no, es. no tuvo ese, ese impacto que que se había anunciado como estrategia definitivamente. Héctor, pues eh, vamos a, a conocer tu... tu el, la, los resultados de la encuesta, yo creo que tiene muchísimas, muchísimos elementos, no solo interpretación, sino herramientas muy útiles para la toma de decisiones. Las cosas de a poquito van cambiando. Esperemos que se puedan reflejar, desde luego, en lo más importante, que es poder tener un empleo. Y si nos permites en otra, en una siguiente conversación, Héctor, poder hablar de qué tipo de empleos. Eh, claro van a generar sí. las empresas ¿no? Sí. ¿qué calidad de los empleos son las, los que las empresas estarían en posibilidades de generar? ¿qué te parece? encantado ¿no?
2: porque sí se está generando mucho empleo sobre todo de carácter temporal y esa uh -huh. es una excelente alternativa mientras sea formal uh -huh. la gente debe emplearse y no dejarse arrastrar por la situación de pandemia ahora claro. una situación económica entonces, claro. quedo a tus órdenes y mientras gracias. tanto toda esta encuesta y los, los demás estudios están en nuestra página, de manera que con mucho gusto ahí en, en la parte de wwwmanpowergroupcommx estudios ahí pueden consultar
1: todos los detalles de esto Perfecto, muy bien, correcto, pues Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, gracias. Gracias a ti, Javier, excelente día.
2: las noticias en resumen.
3: Leonel Luna, exdelegado de Álvaro Obregón, falleció la madrugada de este domingo luego de tener un accidente vehicular en la alcaldía Izapalapa de la Ciudad de México. Fue detenido Rosendo N., uno de los presuntos responsables de la masacre de 11 personas en la colonia La Jaula, en Tonalá, Jalisco. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro. Este lunes inició la primera etapa de vacunación en adultos mayores de 70 años en el municipio de Pesquería y Escobedo, en Nuevo León. En este fin de semana de puente, las playas de Veracruz lucieron totalmente abarrotadas por turistas de la entidad y de otros estados del país. Por ello, las autoridades de Cuatahualcos pues restringirán el acceso a las playas en Semana Santa.
2: El reporte carretero.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención, en Nuevo León se registró un accidente en donde hay una pipa de gas involucrada que incluso, bueno, pues se ha incendiado ya las autoridades han cerrado exactamente a partir del kilómetro 195 de la carretera que va de Ciudad Victoria a Monterrey. ...en el tramo de Linares, y también hubo un accidente en la zona de la México-Cuernavaca, esto ya en dirección a Chilpancingo, en el kilómetro 214, por favor, también tenemos que manejar con precaución, y una tarde de muchos accidentes en Coahuila, en la autopista que va de Puerto México a Ojo Caliente, a la altura del kilómetro 228, también hay reducción de carriles por el, un accidente en donde se ven involucradas dos unidades de transporte. A manejar con precaución, por favor.
1: Bueno, muy bien, gracias Anita, gracias gracias Miguel. Eh, todos los presidentes, de, o bueno, por lo menos de, de quienes llevamos llevamos más o menos una... Una relación ahora sí que a su servidor, a Anita, a Miguelón, pues que hemos estado pendientes desde Cedillo para acá, ¿no? Más o menos, sí, sin duda.
4: Sí, ¿no? Sí.
1: De, del 94 sí. más o menos para acá. Entonces, pues eh, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, ¿no? Todos siempre dicen que van a ser unos presidentes respetuosos de las leyes, todos lo dicen. ...que no van a tener el control del poder legislativo... ...todos los dicen... ...que no van a estar controlando a las diputadas y a los diputados... no ...pero sabemos que así es... ...sabemos que los diputados, por ejemplo... ...pues en lugar de representarnos como ciudadanos... ...que esa sería su tarea... ...pues responden desde luego a las indicaciones... ...primero de sus partidos... ...o antes eran las bancadas de los gobernadores... Y ahora pues están eh, respondiendo a las órdenes del Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República. Y en muchas ocasiones todos los presidentes habían también eh, buscado tener el control del Poder Judicial. En la estructura de gobierno tendrían necesariamente que ser poderes independientes, eh, poderes autónomos, independientes, con fuerza, cada uno de los tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y decir, bueno, eh, evidentemente un legislador puede quejarse, un legislador puede quejarse del poder ejecutivo, puede quejarse del presidente, puede quejarse también de los jueces, puede quejarse también del, del, del poder judicial. Lo mismo, ¿no?, el poder judicial puede quejarse de los otros poderes, pero no tratar de tener el control, quiero suponer. Y esto viene a, 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 a cuento, digo, a, a propósito de, de lo que ha sucedido en los últimos días después de esta iniciativa eh, para la reforma de la industria eléctrica. ¿No? en la apuesta que se tiene desde el Ejecutivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y de paso fortalecer a Petróleos Mexicanos y hacer una modificación a la industria eléctrica sin chistar el Poder Legislativo le dijeron no se le cambie ni una coma y así lo hicieron no le cambiaron ni una, ni una coma y en ese y en otros casos pues han estado supeditados al Poder eh, ejecutivo, a la presidencia de la república. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Hoy el presidente dio a conocer que envió ya una carta a la Suprema Corte, eh, en, eh, en este caso al presidente de la Suprema Corte, y eh, quejándose desde luego de eh, pues de, de que la industria de que su proyecto, de la industria eléctrica, pues está manoseado, es, hay amparos, y dice, ¿cómo es posible que no me estén apoyando a mí y que estén apoyando a las empresas? Y lo mismo sucedió con los abogados, ¿no? Le dio por ahí una repasada. Creo que tenemos, si mi producción sí, me, me indica, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
4: Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que eh, ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de eh, la justicia y tardan en ser eh, atendidos, pero aquí fue vía rápida.
1: Bueno, hay eh, evidentemente desde hace ya... No, no es este el único incidente que, que se ha registrado en, en estos, julio, eh, señor juez, digamos, cuando también des, desencuentros, ¿no? ¿Cuándo fue, Miguel? También En julio, en,
0: el 3 de julio, 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 cuando empezaron a salir también los primeros amparos que tenían que ver este, con las cuestiones de la reforma eléctrica, con las cuestiones también de, las, de, uh -huh. de la refinería de Dos Bocas y todo esto, también habló de los abogados, dijo que los abogados mexicanos son los más ricos del mundo, también por ahí debemos de tener ese sonido.
1: Lo, lo, lo vamos a, a recuperar en un, en un momentito más. Dijo que habría que acusar a los abogados de traición a la patria por defender intereses eh, de las de las empresas y no los intereses de públicos, no los intereses o el, o el proyecto que está poniendo sobre la mesa la Presidencia de la República. ¿Qué dice de todo esto el Colegio de Abogados? Habrá que escuchar, desde luego, eh, opiniones al, al, al respecto. Esta tarde le agradezco a Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, esta comunicación. Eh, presidenta, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola, Javier, qué gusto saludarte y, que, y saludo a tu público, desde luego.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas? En principio, lo comentábamos hace, hace un, un minutito antes de, de entrar en comunicación contigo, Escuchamos, hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo, o por lo menos el seguimiento que, que en los últimos veintitantos años, veinticinco años, hemos dado los presidentes de la República, siempre dicen, seremos respetuosos de los otros tres poderes, y en los hechos no es así. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas en en general de esta tendencia que tenemos en México del Ejecutivo?
5: Pues es una pésima tendencia que habla muy mal de la división de poderes, en donde evidentemente en una república democrática los tres poderes tienen que tener una este fuerza igual, ¿verdad? Y aquí en México uh -huh. que ha habido un presidencialismo, perdón, más este digamos agudo, se, te, uh -huh. se percibe como que es el poder fuerte, y en realidad uh -huh. los tres poderes tienen que tener un equilibrio para que pueda funcionar una república democrática de forma adecuada.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿tiene el Poder Ejecutivo, quiero suponer, el derecho de criticar o de buscar los eh, los eh, la, las rutas, la vía para... Eh, impulsar su, sus propuestas en este caso de la reforma eléctrica, la posición del Ejecutivo de decir pues que se investigan a los jueces y los jueces tendrían que estar de mi lado eh, vaya, eh, está defendiendo su proyecto sí, sí, pero mira no es la forma de defender el proyecto denostando a los
5: jueces o al poder judicial la independencia del poder judicial es fundamental y debe de, de, de vamos no debe de criticar mucho menos con nombres y apellidos a los sí. juzgadores no me parece sí. y a los abogados desde luego como lo hizo hoy en la mañana también este sí. el juez el, el presidente tendría que tener la información de que cuando se admite una demanda de amparo lo primero que se solicite que hay que resolver es si procede la suspensión provisional. Ese es inmediato, ese es, un, ese es el primer eh, digamos, el primer acuerdo que un juez que admite una demanda dicta. Esto no es nada excepcional. La, la, la suspensión provisional solamente es cuando el juez considera que existen elementos suficientes para que de no suspender la entrada en vigor o la continuación de vigor de la ley de qué se trata o del acto de qué se trata, se causarían agravios de imposible reparación, como sería el caso. Por eso él ordenó la suspensión eh, provisional y valorará, yo supongo que muy pronto, la, procede la suspensión definitiva, que significa que mientras dure el procedimiento, o sea, el juicio de amparo, quedará suspendida la entrada en vigor o la continuación uh -huh. del vigor de la ley de que se trata. Por lo tanto, no es nada anormal, es lo más normal. Por ello, no procede eh, esta denostación del propio juez y de la forma en la que determinó el presidente que se había hecho como, como un fast track, ¿no? Cuando eso Así es, es, que se actuó,
1: que se actuó mucho más rápido que en otras, eh, que en otras eh, situaciones, sabemos, ¿no? Por, por, por muchísimas eh, cuestiones, aquí hemos eh, platicado también con Arturo Saldívar, con toda esta iniciativa que tiene de de, de reforma y de agilizar eh, los procesos judiciales, que es un asunto muy complicado, además sí, claro. se cruzó este, eh, eh, se cruzó también un año con donde no debería, pero la justicia dejó de ser esencial durante durante muchísimo tiempo. Bueno, hay procesos que hay que ajustar. Dice el presidente, ¿por qué tan rápido en mi caso y tan lento en los demás? ¿Qué le contestarías?
5: No, no es rápido. Es exactamente el tiempo que toma una, un, un autoadvisorio de una demanda de amparo en donde uh -huh. se decreta la suspensión provisional.
1: Es lo uh -huh. normal.
5: No no hay uh -huh. ninguna rapidez, nada anormal, ¿no? Uh -huh. Entonces no 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 hay algo especial. Claro, estamos hablando de un amparo complicadísimo y, y que era pues que el juez sí realmente se tuvo que tomar una decisión muy importante apegada a la constitución y a la ley de amparo. Entonces eso es lo que, lo que molesta, ¿verdad? Que no, que no siguió las instrucciones probablemente de que dio el, el señor presidente con todo respeto, que se siente ofendido por eso no debería de sentirse
1: ofendido, es normal, es natural. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando el presidente solicita eh, en esta en esta eh, misiva, en esta carta a la que, que anunció que se lleve a cabo una investigación este para, para esclarecer, dice la actuación del juez Gómez Fierro, este por, por, las empresas, por los amparos a las empresas. Acusó también a, a Ramón Cosío, que ya contestó, dijo, pues yo no tengo noticia de esto, ¿no? El ministro en retiro, por cierto, José Ramón Cosío. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que se debe de investigar? Porque me imagino que a cualquier persona cuando en un anuncio público en red nacional se dice investiguen a fulanito de tal, pues ya hay una ya se siembra una sospecha de que estás haciendo algo indebido. ¿Qué se debe de investigar?
5: En realidad no se debe de investigar nada. Lo que se podría en un momento dado hacer es presentar la, eh, digamos revisar la conducta del juez y saber uh -huh. si tiene una conducta normal o sesgada a favor de alguna de las partes. En este mm. caso no hay nada que investigar, o sea, el juez actuó conforme a derecho y, y, y la verdad es que es lo, esta posición del señor presidente sí está vulnerando la, la, la seguridad incluso del juez y de alguna manera se siente como una intimidación para que no vaya a otorgar la suspensión definitiva, lo cual mm. sí generaría una discusión importante sobre este la digamos la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre los otros, a mí me parecía súper grave ¿no? que así uh -huh. fuera que por no sí. meterse en este conflicto el, el juez Gómez este, Fierro de aceptar la no suspensión definitiva porque ha sido muy, muy afectado de su imagen por parte del presidente además uh -huh. Javier todos conocemos que al presidente tiene muchos seguidores que sí. se está digamos, poniendo en juego la seguridad de él, del ministro Retiro Cocío y de una serie de personas que están involucradas por el presidente ante los medios.
1: Uh -huh. eh, finalmente, estamos platicando con Claudia De Buen, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Te robamos un minuto más para conocer tu opinión sobre la percepción. Que tiene los abogados el presidente, pero para poner un poquito en contexto a nuestros amigos en el país, ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo en. Eh, ¿qué, ¿Qué fecha fue, Miguel? El
0: 3 de julio, señor. El 3 de julio del 2020.
1: A ver, escuchemos. ¿Quiénes son los abogados más
4: ricos del mundo? Los abogados mexicanos. Me refiero a la EITE de los abogados. Hay unos abogados que están inmensamente ricos y no por su talento, sino por sus agarraderas, por su
1: influyentismo, por su manejo político, llegaron a tener hasta cargos. Y recientemente escuchamos también, eh, a propósito de abogados o de, o de firmas, firmas de, de, de abogados que están siendo solicitados por diferentes empresas que se quieren amparar ante las modificaciones a la ley de la industria eléctrica y dijo, bueno, si los ayudan es traición a la patria. ¿Qué, qué, qué opinan en la barra mexicana del eh, Colegio de Abogados? Hicimos
5: un, sí, hicimos un pronunciamiento hace unos días, digamos, unas semanas respecto de esa este, muy, muy, digamos, desafortunada declaración. Y recordemos que todas las personas tenemos derecho a la defensa, personas físicas o morales, y en todo caso, recordemos también que esta ley que fue modificada generó que mucha gente, muchas personas morales, invirtieran grandes cantidades de dinero en México, generaran muchos empleos para poder... Este, tomar, eh, digamos, considerar la, eh, la oportunidad que les daba la ley de invertir en la industria eléctrica, entonces esta declaración de generar en, la, en el público que los abogados que se dedican que yo por supuesto pues no lo hago porque me haría es completamente diferente pero que se dedican a defender a las empresas del sector eléctrico en contra de esta nueva ley y se, son traidores a la patria es gravísimo para nosotros ya nos, ya nos este, desde luego ya nos pronunciamos. Y si la situación sigue, pues tendremos que tomar otras medidas, ¿verdad? Porque no puede ser que, que se esté de, denostando a la profesión cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. Y estamos actuando conforme a la ley, conforme a la constitución. Todos tenemos derecho a una defensa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, ahí está, es, un, es una situación que está en desarrollo, es un tema que justo hoy por la mañana estábamos eh, estábamos conociendo. Eh, solo dime algo, Claudia. Yo, yo quiero suponer que los tres poderes tendrían la libertad de, de defender sus proyectos o de criticar a otros poderes. Eh, sin embargo, tratándose de quién se trata, pues eh, el impacto puede ser eh, pues muy grande, ¿no?
5: Sí, desde luego, desde
1: luego, sí, porque además está dando
5: nombres y apellidos, ¿no? Entonces, uh -huh, sí uh -huh. puede expresarse en contra o a favor. De sí, claro, de defender sus ley, proyectos, defenderlo. ¿no? Yo me,
1: yo, yo me quiero imaginar a una bancada eh, de oposición haciendo una crítica muy ácida de los programas sociales, por ejemplo. Así y es. están en su derecho de hacerlo, ¿no? O sí, bueno, me bueno. quiero imaginar que siempre ha sido mucho más cauteloso y respetuoso el Poder Judicial. No, no no recuerdo que, que, que tenga una, una posición justo por tratarse de quién se trata y, y por qué pueden este contaminar, por decir de alguna manera, los procesos. Estarían como más atados el, sí, el Poder Judicial. Pero los otros dos, finalmente, ¿lo pueden hacer?
5: Sí, claramente, claramente. El Poder Judicial no puede porque estaría predisponiéndose a una decisión que probablemente uh -huh. esté en curso. Pero los otros dos sí, y lo pueden hacer, pero siempre con sustento en derecho, ¿sí? no en mm.
1: no,
5: no en, en simpatías personales o antipatías, mm -hmm. eso es lo que
1: mm -hmm. es grave. Así es, bueno pues te agradecemos muchísimo Claudia, no, con y, mucho gusto. Y, y, y si nos permites pues eh, que quisiéramos seguir cerca de eh, la barra mexicana del Colegio de Abogados, porque pues seguirá el tema seguramente.
5: No, desde luego, están a, estamos a sus órdenes para lo que Gracias. se pueda.
1: Gracias. Gracias, gracias. Claudia es Claudia de Buen, la presidenta del Colegio de Abogados, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
0: En el pronóstico del clima, este día se mantendrá la onda de calor sobre el occidente y sur del país, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, el nuevo frente frío número 43 originará lluvias, chubascos y descenso de la temperatura, además de condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en zonas serranas del norte de Baja California. Informó Liz Carmona.
1: Tal y como era de esperarse, el fin de semana largo generó una importante llegada de visitantes a los destinos turísticos de Guerrero. En el caso particular de Acapulco, el sábado se llegó a una ocupación hotelera del 39% para ayer domingo, subió al 46,9% y este lunes se registra ya el 48% de ocupación hotelera. También hay que mencionar que hoy inicia el abierto mexicano de tenis. Formó desde Acapulco Guerrero Enrique Silva.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Aldo Radio, La HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh